0: I te listy od Państwa odbiera m.in. Piotr Bobołowicz i Karolina Jerma, którzy są w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Rodzice, mama Karoliny wróciła wczoraj i przyjechała z Kijowa. Udało się sprowadzić mamę do Warszawy.
2: Tak, ale nie tylko mamy, a część naszego zespołu, naszej organizacji, moja mama. Ewakuowała wraz z innymi ludźmi, ze sobą dzieci polonijnych oraz ich mam. Więc właśnie moja mama starała się, aby wywieźć jak najwięcej dzieci. Niestety nie udało się to zrobić za jednym razem, dlatego teraz po trochu, ale wywozimy z Kijowa oraz z różnych miast, do których wyjechały nasze dzieciaki po całej Ukrainie.
0: Zaraz o tych o, o dzieciach i o mamie porozmawiamy, ale w tej akcji uczestniczył nasz zespół, Piotr Bobołowicz.
1: Tak, byliśmy
2: całą nas na posterunku,
1: żeby móc zorganizować przerzut z granicy tych osób, już z granicy polskiej do, do Półtuska, gdzie te osoby są zlokalizowane w Domu Polonii. Natomiast no, tutaj napotkaliśmy na różne wyzwania. Okazało się, że transport, którym jechali, musiał ich zawieść do Stalowej Woli. Tam dopiero też nasi kierowcy musieli pojechać, żeby te osoby odebrać. Zrobiliśmy to też wielo, wieloetapowo, bo w środku nocy wymieniali się kierowcy w Lublinie, którzy powiedzieli ich dalej do Warszawy, żeby nie obciążać tak bardzo pojedynczych osób, które też mają swoje normalne życie i dzisiaj nasz kierowca, który był no właściwie północ, jeździł, teraz jest normalnie w swojej etatowej pracy.
0: Nie udało się do niego dodzwonić. No niestety. Z Kijowa mama i dzieci polskie wyjechały pociągiem.
2: Tak, pociągiem.
0: Co, jak wyglądała ta podróż, ile godzin trwała?
2: Trwała prawie dobę. Ten pociąg, znaczy oni wsiadły, wsiedli właśnie do wagonów ewakuacyjnych, do takich dodatkowych. Właśnie to było zorganizowane przez Ministerstwo Soc...
0: Spraw Zagranicznych. Przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych najprawdopodobniej.
2: Polityki socjalnej, z tym było Albo związane. Socjalnej. Tak, 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 Dobrze. bo tam, bo właśnie teraz codziennie wywożą dzieci na przykład. Z moj, moja mama jechała z dzieciakami z, z rodzin niepeł, z niepełnosprawnościami. E, też wywożą dzieci z rodzin wielodziecnych wraz z mamami i na przykład e, dzisiejsza grupa, która już trafiła na miejsce do e, punktu ostatecznego do Pułtuska. Oni jechali z dziećmi z domu dziecka z Kijowa.
0: Nie, czyli ta ewakuacja trwa
2: ta ewakuacja trwa, tak jak powiedziałam, że nie udało się po prostu wszystkich zebrać na raz, bo też nie dają nam tyle miejsc w, tym, w tych wagonach, żebyśmy przetransportowali wszystkich. I teraz próbujemy to robić na różne sposoby. Z całej Ukrainy zbieramy naszych dzieciaków.
0: Poza tym przywitaniem z mamą czekałaś na ten moment, czekałaś na ten moment, w Warszawie pada śnieg. To dawno niewidziane zjawisko po, poza tym, że e, uściskałaś mamę, czekałaś bardzo długo, mama, siostra e, przyjeżdża, łzy, radość, powitanie, to jakie słowa? Pewnie pytałaś się, co w Kijowie się dzieje?
2: E, niestety, było tak, ja byłam tak przerażona, że y, starałam się powstrzymać łzy, bo oni po prostu, patrzyłam na nich, oni w ogóle, moja mama, która jest prężną działaczką u nas na Ukrainie, po prostu ona była tak przestraszona tym wszystkim, to co się działo tam. Jak oni jechali, to wszystko, wszystko wszystko naraz tak na nią padło, że po prostu nikt z nich nie mógł po prostu normalnie rozmawiać. Moja siostra nie potrafiła oddać swojej walizki dla naszych, do moich kolegów z radia, żeby po prostu jej pomogli. Więc oni byli tak strasznie przestraszeni tym wszystkim, że po prostu teraz... No, Chciałabym prosić o, o, o pomoc właśnie, taką psychologiczną mi się tak wydaje, że tak czy inaczej każdy człowiek, który wyjechał, on potrzebuje pomocy i co najwięcej dzieci. I moja mama, to tak ze słów mojej mamy, ona się boi, co będzie z dziećmi, którzy tam zostali i siedzą na przykład gdzieś w piwnicach na wsi.
0: Powoli, my wracamy do naszej rozmowy, która, którą przerwała ta konferencja. Karolina Jermak, Piotr Bobołowicz w studio. To jeszcze jedno pytanie do Karoliny, która z nami pracuje. Zresztą jest w oddziale Pawła Bobołowicza Świty, świty Wolności nadawane przez, no, przez długi, długi długi czas z, z, z Kijowa. Piąta, szósta rano, czasu polskiego, szósta, siódma czasu, czasu kijowskiego. Program e, białoruskiej redakcji Radia Wnet, ale teraz jest w Warszawie, teraz jest w zespole, która, który pomaga. Przypominam Państwu adres Ukraina ukrainamałpa.fm Za chwilę o tej pomocy będziemy, będzie mówił Piotr Bobołowicz, powiedz spędziłaś, e, byłaś w Półtusku e, spędziłaś tam noc, jak to wygląda, jak wyglądało przyjęcie e, uchodźców, tych, którzy przyjechali z Kijowa?
2: No właśnie, jako takiego przyjęcia nie, nie widziałam. Ty, dopiero dzisiaj, jak e, już wyjeżdżałam tutaj do pracy z powrotem, a, ale oni mają bardzo dobre warunki e, na miejscu, zapewnione bardzo dużo rzeczy, ale też, które, rzeczy, których potrzebują, e, staram się za pomocą swoich kolegów z redakcji i ludzi dobrej woli zebrać dla nich, żeby aby oni mieli wszystko, bo niestety to, co było na nich i niektóre rzeczy wzięli ze sobą, więc po potrzebują, po prostu potrzebują.
0: Piotr Bobołowicz, Piotrze, od naszego wczorajszego spotkania, co się wydarzyło?
1: Wydarzyło się też, że w nocy zmieniliśmy całkowicie system pracy. Przeszliśmy z systemu takiego bardziej chałupniczego, zwykłej tabelki w Excelu, gdzie zapisywaliśmy pomoc na już taką bardziej profesjonalną, zorganizowaną przez osobę, która na co dzień zajmuje się pracą na danych w korporacji. Pracowaliśmy właściwie całą noc. Gdzieś tam to się zakończyło nad ranem i teraz pracujemy w takim już nowym systemie, który pozwala nam obsłużyć tą coraz więc większą liczbę zgłoszeń, która spływa bo maile od naszych radiosłuchaczy przychodzą cały czas i tutaj w związku z tym taki ważny apel, jeszcze ważniejsze jest dla nas w tej pomocy, w tych mailach, w których Państwo oferują pomoc, zaznaczanie dokładne w temacie, czy jest to mieszkanie, transport, czy inna forma pomocy w temacie wiadomości e-mail na ukrainamaupawnet.fm prosimy bardzo zaznaczać czy jest to mieszkanie, transport, inna forma pomocy, bo w ten sposób możemy je zaklasyfikować, możemy je
0: spisać. Ale zawsze jest właściwe pytanie o efektywność. Czy jest ktoś, komu żeśmy już pomogli?
1: Jak najbardziej. Udało nam się pomóc kilku, nawet dużym grupom. Wczoraj mieliśmy takie większe grupy. Mieliśmy właśnie grupę ośmiu osób Osobową, o której już rozmawialiśmy, którą udało nam się przewieźć. Mieliśmy między innymi też sześć osób podróżujących z psem, którzy też zostali wczoraj odebrani z granicy i te osoby zatrzymały się na noc razem z kierowcą. Jadą też na północ Polski, jadą do Olsztyna. Mamy też jeszcze jedną grupę, która również została przewieziona. Została przewieziona pod Lublin. Tam zajęli domek. Ale to oczywiście nie są jakby wszystkie osoby, którym pomogliśmy, bo załatwiamy Mamy też dużo mniejszych spraw. Natomiast to są to takie największe grupy, którym
0: wczoraj udało nam się udzielić pomocy. Są słuchacze Radia Wnet, którzy zgłaszają, że mają mieszkanie, że mogą przyjąć uchodźców z Ukrainy. Czy, czy dużo jest takich zgłoszeń?
1: Tak, mamy dosyć dużo zgłoszeń. W tym momencie w sumie wszystkich zgłoszeń mamy już na pewno... Dobrze, ponad setkę, z czego większość to są mieszkania. Natomiast zwrócę się z takim apelem: potrzebujemy również mieszkań na wynajem. Być może jakaś agencja pośrednictwa nieruchomości byłaby skłonna wejść z nami we współpracę, bo niektórzy chcą po prostu wynająć.
0: Ja bym chciał po podziękować temu panu z korporacji, który, który zrobił ten cały system, unowocześnił nasz system, pracował tutaj wolontariusz całą noc i był szczęśliwy, że może coś dobrego zrobić.
1: Jak najbardziej, był szczęśliwy, chciał bardzo pomóc.
0: Jest twój gość i ten, który przewiózł rodzinę, jest przy telefonie, mówię ten, nie przez to, że... Dobrze, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry.
1: Cześć Grzegorzu.
3: Cześć Piotrze.
1: Opowiedz, jak, dlaczego w ogóle chciałeś, dlaczego się zdecydowałeś jechać w środku nocy, wiedząc, że rano musisz iść do pracy, że spędzisz cały dzień w pracy, a spędziłeś w końcu bardzo dużo czasu w nocy kierując samochodem, wożąc ludzi.
3: No, dla mnie w ogóle nie było takiego dylematu. Tak? Od początku, kiedy zaczął się ten konflikt, Wiedziałem, że będzie fala uchodźców, liczyłem się z tym, wyciągnąłem fotele, których przeważnie nie, nie, nie wożę w tym samochodzie. Powstawiałem je specjalnie po to, żeby w razie czego można było w miarę, w miarę sprawnie pojechać na granicę, kogoś przywieźć. Jechałem też już raz wcześniej na granicę, przewieźć, przewieźć też ludzi. Nie wiem, no, dla mnie to jest kwestia oczywista, tak? tuż za naszą granicą jest wojna. Ukraińcy cierpią, no trzeba im pomóc, tak? trzeba to zrobić w miarę sprawnie, bezboleśnie i, i, i nie jest to też jakieś wielkie wyrzeczenie, nie oszukujmy się. Bycie niewyspanym, a, a bycie, że tak powiem, ostrzeliwanym przez, przez Rosjan to, to są dwie, dwie tak skrajnie różne rzeczy, że nawet nie ma się nad czym zastanawiać moim zdaniem.
0: W czasie takiej podróży jest moment, pewno byli bardzo zmęczeni, ale jest taki moment, żeby zadać dwa, trzy pytania, Pewno je zadałeś. Jakie były odpowiedzi?
3: To znaczy tak, po pierwsze, uchodźcy najczęściej są bardzo zmęczeni. Wszystkie osoby, które, które wiozłem przede wszystkim chciały spać. Teraz te panie, które wiozłem akurat na granicę dotarły bardzo sprawnie, bo one mówiły, że to upłynęło 8 do 10 godzin od momentu, kiedy, kiedy wyjechały z Kijowa, tak jak zrozumiałem. Więc to była, to była naprawdę sprawnie zorganizowana akcja, bo wcześniej wiozłem dwóch Hindusów i Araba i oni z Kijowa na granicę docierali trzy dni. Więc oni naprawdę byli zmęczeni i niewyspani. No panie z dziećmi też oczywiście jak najbardziej byli zmęczeni, więc tych rozmów jako takich, tak jak sobie też sam to na początku wyobrażałem, nie ma. Nie ma na to czasu. Też ja nie czuję takiej potrzeby ciągnięcia często traumatycznych tematów, ciągnięcia tych ludzi za język mówię im na początku, że jeżeli czegoś potrzebują, jeżeli chcą coś powiedzieć, o czymś porozmawiać, to, to służę pomocą, możemy się zatrzymać gdzieś, zjeść coś, do toalety umyć nawet, bo są przecież przy ekspresówkach już w tej chwili jest dobra infrastruktura. I jeżeli chcą coś, coś mówić, to tak. Natomiast wszystkie tematy, które ewentualnie poruszamy, jeżeli tylko widzę, że te osoby nie śpią, i jest jakaś tam płaszczyzna, to są bardzo, bardzo ogólne tematy, tak? Czym się zajmują na co dzień, gdzie pracują, jak, jak wyglądają kontakty, kontakty z rodziną, tak żeby to nie było w jakiś sposób dobijające dla nich i tak mają ciężko.
1: Dziękujemy bardzo, dziękujemy za ten głos, dziękujemy za, za tą wielką pomoc i liczymy, że jeszcze nam się uda z Twoich usług, z Twojej pomocy skorzystać.
3: Myślę, że tak.
1: Myślę, że tak. Dziękuję bardzo.
0: Działamy prawie przez 24 godziny na dobę. Nawet pojawiło się łóżko w redakcji Radia Wnet, na którym, jak ktoś jest bardzo zmęczony, może przez chwilę, przez chwilę odpocząć. Jeszcze jedna ważna informacja. Nie wiem, czy Magdalena Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego, dokumentuje zbrodnie rosyjskie. To też przy okazji, jak się pojawi jakaś informacja, jakaś możliwość kontaktu z Instytutem Pileckim. To też zachęcam, żeby nasz zespół to robił.
1: Oczywiście będziemy przyjmować tak, także takie zgłoszenia. E, przypomnę także, że na naszą skrzynkę ukrainamałpawnet.fm można wysyłać nie tylko oferty pomocy, ale także e, prośby o pomoc. Jesteśmy na to przygotowani i zależy nam na tym, zależy nam na tym, żeby pomóc jak największej liczbie osób.
0: Piotr Bobołowicz, Karolina Jermak wracają do pracy bardzo serdecznie za, za...